1: Dazu herzlich willkommen, ich bin Angela Tesch, Redakteurin bei MDR aktuell und ich vertrete mal wieder Tim Deisinger bis zum 18. April im Podcast Was tun, Herr General? Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mit dabei ist auch heute wieder Erhard Bühler, früherer NATO-General und unser Experte für militärische, für militärpolitische und sicherheitspolitische Fragen. Herr Bühler, ich grüße Sie.
0: Ja, ich grüße Sie auch, Frau Tesch.
1: In dieser Woche vor Ostern veröffentlichen wir nur eine Podcast-Folge. Das war so geplant, aber Sie haben es vorher vielleicht nicht erfahren. Mea Culpa schreibt mir Tim Deisinger aus dem Urlaub. Haben wir das also auch geklärt und worüber wollen wir heute sprechen? Es geht natürlich um die aktuelle militärische Lage in der Ukraine. Die mediale Berichterstattung in Deutschland, das ist zumindest mein Eindruck, mein Eindruck Konzentriert sich auf Bachmut, wo wird sonst noch gekämpft, wäre die Frage. Russische Winteroffensive, ukrainische Frühjahrsoffensive, laufen die schon oder haben die noch gar nicht begonnen? Und do not mess with NATO, legt euch nicht mit der NATO an, sagt der US-General Low vor einer der größten Luftwaffenübungen seit dem Bestehen der NATO. Die Bundeswehr spielt da eine ganz große Rolle. Wir wollen darüber sprechen, warum. Und es gibt auch einige Hörerfragen zu beantworten. Herr Bühler, bevor es losgeht, habe ich doch noch eine gute Nachricht. Russland hat zugestimmt, eine Schutzzone rund um das Atomkraftwerk Saporizhia einzurichten. Damit geht die Atomschutzbehörde Ros Atom nach eigenen Angaben auf eine, auf eine Initiative von IAEA-Chef Grossi ein. Ist das in Ihren Augen ein kleiner Erfolg, ein großer Erfolg? Wie bewerten Sie diese Ankündigung?
0: Ja, Frau Tesch, ich glaube, wir kennen ja noch keine Details der ganzen, des ganzen Unternehmens. Insofern bin ich da vorsichtig, ob es ein großer oder ein kleiner Erfolg ist. Auf jeden Fall ist es positiv zu bewerten, dass wir auf dem, bei dem Schritt jetzt angekommen sind, das Atomkraftwerk ist ja über Monate weg immer ein Risiko gewesen, weil die Russen eben um das Atomkraftwerk auch ihre eigenen Truppen stationiert hatten. Das Atomkraftwerk selbst ist nie angegriffen worden, nach meiner Kenntnis, aber es hat schon Angriffe gegeben auf die Truppenteile, insbesondere Raketenwerfer und Artillerie, die auf dem weitläufigen Gelände dort äh, stationiert waren. Und das ist natürlich ein hohes Risiko, äh, dass man ausschalten muss. Und äh, da, glaube ich, ist jetzt der richtige Schritt getan, auch wenn der Teufel im Detail liegen wird. Also wie groß ist die Schutzzone? Sie muss ja ausreichend groß sein dass keine direkte Waffenwirkung auf das Atomkraftwerk stattfinden kann, auch keine Artilleriewaffenwirkung. Und der zweite Punkt ist, wie überwacht man eigentlich sowas, Und damit es hinterher auch nicht zu Streitigkeiten und auch zu Missverständnissen kommt. Also wie gesagt, da ist noch einiges zu tun, glaube ich, bevor das Ganze steht. Aber allein die Ankündigung ist schon ein Erfolg.
1: Hm. Und könnte man sagen, dass diese Art Pendeldiplomatie, Herr Grossi hat sich ja da wirklich sehr ins Zeug gelegt, sich dann auch lohnt und möglicherweise auch eine Vorlage, ein Vorbild ist für andere Vereinbarungen, vielleicht sogar mal für Waffenstillstandsvereinbarungen?
0: Ja, also ich stimme dazu. Herr Grossi hat sich wirklich über Monate hier eingesetzt. Der war ja nach meiner Kenntnis auch zweimal direkt vor Ort in Saborizia. Und äh, er hat mit vielen gesprochen, jetzt zuletzt in dieser Pendeldiplomatie, -Dipl wie Sie sagen, mit dem Präsidenten der Ukraine und dann in Kaliningrad mit äh, einer Delegation, äh, deren genaue Zusammensetzung ich nicht kenne. Aber nach dieser Sitzung da in Kaliningrad ist dann äh, wohl die Zustimmung von Russland erfolgt. Das Instrument eigentlich der, der Pendeldiplomatie, ich glaube, das gehört auch in den Werkzeugkosten der Diplomatie und äh, immer im Gespräch bleiben, sich nie äh, entmutigen lassen, auch von Rückschlägen, auch von öffentlichen Diskussionen äh, darüber, äh, vertrauliche Gespräche, wo man sich näher kommt und äh, sich auch persönlich dann äh, kennenlernt in all seinen mit all den äh, Argumentationstechniken, die äh, das Gegenüber da anwendet und äh, mit allen Zwängen, unter denen das Gegenüber dann auch äh, steht. Also ja. insgesamt ist das sicher ein, ein Vorbild, wie man zu Vereinbarungen kommen kann, ist aber auch schon angewandt worden, beispielsweise von den Türken und von, der, von den Vereinten Nationen im Rahmen der äh, Getreidelieferungen oder der Ermöglichung der Getreidelieferungen über das Schwarze Meer.
1: Dieser Krieg gegen die Ukraine erdauert inzwischen über 400 Tage. Seit Wochen hat man, zumindest in deutschen Medien, den Eindruck, gekämpft wird, vor allem in und um Bachmut. die zerstörte Stadt. Darüber haben Sie ja auch mit Herrn Deisinger schon oft gesprochen im Podcast, hat für beide Seiten wirklich hohe Symbolkraft. Wie lässt sich denn die aktuelle Lage dort beschreiben momentan?
0: Also ich glaube, Bachmut hat mehr Symbolkraft für die Russen und das schon seit sieben oder acht Monaten. Hier sind ja mehrfach politische Ziele gesetzt worden, auch Zeitlinien gesetzt worden, bis Bachmut einzunehmen ist. Aber zunehmend galt das auch für die und gilt für die, das für die Ukraine. Zunächst war es ja eigentlich nur ein militärischer Eckpfeiler der Verteidigung im Donbass. Das hat sich über der, der Zeit dann äh, abgeschwächt, dadurch, dass den Russen gelungen ist, rechts und links von Bachmut äh, anzugreifen. Aber man muss auch sehen, dass äh, es militärisch wichtig war, weil es eben die Möglichkeit gab, den Russen ganz erhebliche Verluste zuzufügen. Und äh, dieser Abwägungsprozess äh, riskieren der eigenen Truppe und äh, äh, Zufügen von Verlusten auf der russischen Seite. Das hat dann letztlich dazu geführt, dass man in Bachmut geblieben ist, obwohl die Eingreisung gedroht hat und nach wie vor droht. Aber die Vorteile überwogen da ganz offensichtlich aus dem militärischen Kalkül und auch aus dem politischen.
1: Man hört ja auch aus ähm, der ukrainischen Militärführung, es gibt keinen Durchbruch, die Lage sei komplett unter Kontrolle. Da äh, wird sicherlich auch gepokert. Ist das denn aus Ihrer Sicht jetzt nur noch eine Frage von Tagen, von Stunden, dass Bachmut fällt? Weil äh, eigentlich ist ja die Einkreisung fast rundherum. Sie haben es selbst gesagt. Mhm. Ähm, zum Beispiel durch die, die Söldner der Wagner-Truppe.
0: Ja, also äh es ist richtig nördlich und südlich sind die russen an der stadt vorbeigestoßen und stehen schon kilometer weit westlicher als die stadt eigentlich ist also es ist versucht worden in einer zangenbewegung die eingreisung dann äh, zu vervollständigen gleichzeitig hat man mit abgesessenen truppenteilen bachmut angegriffen und zwar aus dem osten heraus bis zu dem flüsschen äh, bachmutka dann äh, hielt man dort an, an dieser, an dieser Front, und ließ die Eingreisungsbewegung erstmal wirken. Und äh, in der Folge hat man dann versucht, auch von Norden und von Süden mit äh, kürzer gestecktem Ziel äh, die Eingreisung der, der Innenstadt von Bachmut äh, vorzunehmen. Das sind äh, in den letzten Tagen und äh, Wochen äh, harte Kämpfe gewesen. Straße um Straße, Haus um Haus, also schwere Häuserkämpfe auch. Und äh, es ist gelungen, das Stadtzentrum ganz offensichtlich unter Kontrolle zu nehmen. Äh, Bachmut äh, dürfte äh, ein Drittel bis äh, Hälfte vielleicht äh, von, von russischen Truppentalen mittlerweile äh, kontrolliert werden. Aber es ist der Ukraine auch gelungen, mit herangeführten Verstärkungen, dass man auch sehen kann, auf äh, Videos äh, die Zangenbewegung so aufzuhalten, dass die Eingreisung jetzt im Moment nicht unmittelbar droht. Das heißt, die Versorgung äh, ist weiterhin gewährleistet und es ist gewährleistet, dass die Ausweichwege eben äh, dadurch offen bleiben für die Soldaten, die noch in äh, Bachmut eingesetzt sind.
1: Sie sagen Ausweichwege, wären das dann auch die Wege für einen zum Beispiel geordneten Rückzug, wenn es dann so weit ja, kommt, genau. dass die Ukrainer das nicht mehr halten können?
0: Genau. Also es, ist, äh, es sind nicht nur Wagner-Truppenteile mittlerweile dort eingesetzt, sondern es gibt auch Berichte, dass äh, russische Luftlandetruppen zu Fuß, natürlich also falsche Mäger zu Fuß, äh, dort eingesetzt sind, um die Wagner-Söldner äh, dort zu unterstützen. Und das Ganze mit Unterstützung durch äh, Artillerie auch. Früher oder später äh, wird es zur Aufgabe von Bachmut kommen, jetzt komme ich wieder zu Ihrer Frage zurück, der Präsident Zelensky hat es ja gestern noch mal betont, dass es da in der Hand auch der Militärs liegt, das einzuschätzen vor Ort. Das wird ein Prestigerfolg werden für die Russen. Auf jeden Fall werden sie es in ihrem Informationskrieg auch so ausnutzen. Aber es wird auch ein Pyrrhus-Sieg sein für die Russen. Auf der operativen oder gar auf der strategischen Ebene äh, wird es keine positive Wirkung für die Russen haben, aber es ist eben ein Prestigerfolg, wenn er den eintritt äh, in den nächsten Tagen. Äh, es ist schwer abzuschätzen, wie lange das dauert, äh, jedenfalls von hier und von außen. Es gibt schon die, erste, die ersten Hinweise, dass es Ausweichbewegungen gibt, äh, äh, ukrainische Soldaten, aber das ist alles noch nicht bestätigt und das kann auch nicht durch Videomaterial oder so äh, im, im Internet verfolgt werden.
1: Herr Bühler, Sie schauen ja dann nicht nur auf diese eine Stadt, also den Frontverlauf, das kann man ja auch auf Karten sehen, trügt der Eindruck, dass der Fokus vor allem auf Bachmut liegt. Also wie sieht das aus im Norden zum Beispiel Svatove und Kremina, nördlich von Bachmut oder auch südlich Marjinka, Afdivka? Ist es dort ruhig? Wird dort heftig gekämpft?
0: Also der Schwerpunkt liegt zweifellos auf Bachmut und etwas südlich davon. Die Intensität in den anderen Frontenabschnitten ist äh, anhaltend äh, niedriger, als es äh, vor Wochen noch war. Insofern hat sich dieser Trend weiter fortgesetzt. An was das liegt, äh, ist äh, vermutlich... Dass die Munition auch so rationiert wird, dass der Schwerpunkt erstmal ausgestattet wird und der liegt nun mal bei Bachmut und dass auch die Truppenteile, die dort benötigt werden, herangeführt werden nach Bachmut und dann an anderer Stelle fehlen. Der, ein weiterer Brennpunkt neben Bachmut ist äh, natürlich aber nach wie vor Avdiivka, auch wenn da die Kampfhandlungen niedriger sind. Äh, dort äh, ist eine vergleichbare Zangenbewegung angesetzt äh, von den Russen, äh, dass sodass die Möglichkeit einer Eingreisung auch dort äh, besteht. Und es gibt noch weiter südlich von Avdiivka Kämpfe und äh, Angriffe von Russen, auf äh, Marinka. Ähm, aber dort, wie in Avdivka, hält äh, die, die ukrainische Verteidigung. Und äh, insofern ist das äh, Bild nicht so äh, wie in, in Bachmut. Es äh, ist dann nicht damit zu rechnen, dass da in, äh, in Kürze auch Ausweichbewegungen stattfinden.
1: Wie sieht es noch weiter südlich aus? Hasson war immer ein heiß, eine heiß umkämpfte Stadt belagert, getrennt durch den Dnieper, sodass es also eigentlich auch kein Vor- und kein Zurück so richtig gab. Wie sieht das da momentan aus?
0: Also da gibt es überhaupt keine Bewegung. Da gibt es täglichen Artilleriebeschuss von der einen vom einen Ufer, also vom Ostufer des dnjepr rüber nach Cherson, äh, das ist anhaltend so. Äh, zwischen Cherson äh, und äh, Avtivka, Marinka, also im, im Bereich Saporischer gibt es auch äh, überhaupt keine äh, Bewegung, auch nicht in dem, in dem Ort da, in dem die Russen so, viel, so viele Verluste erlitten haben.
1: Wenn Sie sagen, ähm, dort wird also weniger gekämpft, ähm, trifft das auch für die russischen Angriffe aus der Luft, auf Städte zum Beispiel zu, auf Energieanlagen, kritische Infrastruktur, gab es ja mal eine Zeit, wo da sehr intensiv äh, durch Drohnen oder Raketen gebombt wurde.
0: Mhm. Also das trifft nicht zu. Aber hier muss man unterscheiden zwischen den Luftangriffen auf frontnahe Städte und Ortschaften. Hier gibt es äh, eine ganze Menge äh, von, von Luftangriffen, sei es durch Flugzeuge oder auch durch äh, Raketenwerfer mit ungelenkten Raketen auf kürzere Reichweite. Mit der S-300, die im Boden-Bodeneinsatz eingesetzt wird, eine Rakete oder auch mit Kampfflugzeugen, auch mit gelenkten Bomben. Und da ist... Einmal Um eine Größenordnung zu nennen, will ich mal die Zahlen nennen, die der ukrainische Generalstab gestern gebracht hat, 92 Ortschaften und Städte waren gestern betroffen und insbesondere in einem Gürtel von der Frontlinie etwa äh, 20 Kilometer nach Westen, also das ist dieses Band, äh, das äh, durch diese äh, Artillerie oder auch Raketen kürzerer Reichweite erreicht werden kann. Das Zweite, auf das Sie wahrscheinlich jetzt gerade in Ihrer Frage abzielen, ist: sind die groß angelegten Luftangriffe zum Teil flächendeckend in einzelnen Bereichen der Ukraine, auch im Westen der Ukraine. Das haben wir jetzt nicht mehr erlebt seit Anfang März. Ich meine, es war der 10. März, an dem das zuletzt stattgefunden hat mit 84 Flugkörpern. Zwischendrin hat es wie in dieser Woche auch immer mal Angriffe gegeben mit Drohnen, jetzt auch kürzlich auf den Raum Odessa. 17 Drohnen iranischer Herkunft wurden, wurden eingesetzt, 14 davon sind abgeschossen worden.
1: Das ist ja dann doch äh, trotzdem noch viel Bewegung. Ähm, man liest immer wieder mal, die russischen Angriffe würden nachlassen, die russische Winteroffensive sei gescheitert. Die Russen würden warten, bis die Ukrainer sozusagen ihre Frühjahrsoffensive starten und eigene Kräfte sammeln. Wonach sieht das in Ihren Augen aus? Ist da noch eine Strategie erkennbar?
0: Ja, äh, ist schon erkennbar. Allerdings muss man sagen, dass äh, seit März eigentlich klar war, dass äh, die Russen lange Zeit brauchen werden, überhaupt eine große Offensive zu starten. Und deshalb habe ich äh, das, was sie in den letzten äh, Wochen gemacht haben, da seit Januar. Die als Großoffensive bezeichnet, sondern als äh, Offensivhandlungen taktischer Art, äh, die sie entlang der, der Front, aber insbesondere in den genannten Schwerpunkten äh, gemacht haben. Einfach deshalb... Waren sie nicht dazu in der Lage, weil die ganzen Maßnahmen, die im Herbst eingeführt worden sind in Russland, die Teilmobilmachung, das In-Griff-Kriegen der logistischen Probleme, des Nachschubs an Großgerät, beispielsweise die Umstellung auf die Kriegswirtschaft, das hätte. Mehr Zeit gebraucht, um wirklich dann eine Großoffensive am Boden äh, durchführen zu können. Es waren auch keine Reserven erkennbar, die in irgendeiner Art und Weise für diese, für eine solche Großoffensive äh, eingesetzt worden sind. Äh, insofern bin ich etwas vorsichtig mit diesem Begriff. Äh, dass da eine Offensive gescheitert ist möglicherweise war sie gar nicht so beabsichtigt aber man war sich durchaus im klaren dass man das gar nicht erreichen kann mit diesen Kräften nach diesen Niederlagen nach diesen schweren Niederlagen im Herbst aber tatsächlich deutliche Erhöhung der Angriffstätigkeiten mit kurz gesteckten Zielen entlang der Front, wie ich gerade schon sagte, die Ukrainer in einen Abnutzungskrieg verwickeln, die Kräfte der Ukrainer zu binden, das war sicher die Absicht. Und das muss man im Zusammenhang mit den anderen Operationslinien sehen, die ich immer wieder nenne. Und das ist einmal die, die Unterstützung auf dem Westen. Das ist ja das Kraftzentrum eigentlich, von dem klauswitz auch immer sagt, das Zentrum der Kraftentwicklung, die wenn man das wenn man das ins, ins Visier nimmt, dann äh, wird irgendwann mal die Bereitschaft äh, des Westens nachlassen, Waffen zu liefern. Das macht man natürlich nicht mit Waffen selbst, sondern das macht man mit Informationskrieg, das macht man mit Desinformation. Und die zweite äh, Operationslinie ist, die Moral- und Widerstandskraft der Ukraine zu brechen. Das ist der Zweck dieser zweiten Linie. Und das haben wir ja seit dem 10. Oktober gesehen, äh, wie sie es gemacht haben, mit diesen groß angelegten Luftangriffen auf die, auf die äh, Energieinfrastruktur der Ukraine äh, der das Ziel ist nicht erreicht worden, das man damit hatte. Also ganz im Gegenteil, also von außen sieht es so aus, als ob der Widerstandswille ungebrochen ist in der Ukraine. Das geben jedenfalls auch die die äh, politischen Stimmen hier, das geben aber auch die Umfragen hier in der Ukraine und das, was man von Korrespondenten aus der Ukraine hört. Also insgesamt äh, steckt da schon eine, oder steckt nach wie vor eine Strategie dahinter. Aber das Problem war eben, dass man nach diesen schweren Niederlagen äh, aus dem Stand heraus praktisch äh, gar keine Großoffensive starten konnte.
1: Herr Bühler, welche Rolle spielt die Ausrüstung äh, der russischen Armee, also sozusagen die technische Basis? Da gehen ja die Meinungen auch weit auseinander. Die einen sagen, die russische Armee darf man gar nicht unterschätzen. Es gibt aber andererseits auch Zählungen, Listen, zum Beispiel von einer unabhängigen Website Oryx, wonach die Ausrüstung der Russen, wie sie schreiben, älter ist als die Eltern der Autoren. Wie sehen Sie es?
0: Ja, also ORIX kann ich nur bestätigen, das ist eine sehr zuverlässige Quelle, die Verluste sehr detailliert dokumentiert und in der Regel unterlegt mit Videomaterial, mit Geodaten, also wo hat es stattgefunden, was ist tatsächlich passiert und wenn ich da als Beispiel nehme, die Kampfpanzer, da hat Russland mindestens 1900 Kampfpanzer verloren in diesem ersten äh, Kriegsjahr, äh, T-72 äh, mit Masse, dann aber auch etwas modernere Typen, äh, T-80 und T-90, auch in dreistelliger Höhe. Und äh, interessant ist auch, dass von diesen 1.900 äh, Verlusten äh, über 500 waren, die von den Ukrainern erbeutet worden sind. Das ist eine Panzerflotte, die da jetzt den Ukrainern zur Verfügung steht, die ist größer als das, was die Bundeswehr hat insgesamt als, als Kampfpanzer. Aber man muss das auch ins Verhältnis setzen. Deshalb komme ich jetzt zurück zu Ihrer Frage, was hatten denn die Russen vorher, vor Kriegsbeginn? Und äh, da gibt es eine relativ belastbare Zahl, die über die Meldungen auch der Russen äh, an und die verifiziert äh, worden sind... Äh, die gemäß dem Wiener Dokument äh, regelmäßig abzugeben sind. In dieser Phase war ja eine Offenheit, eine Transparenz äh, zwischen äh, den, den Staaten hier äh, in Europa äh, und den USA und Russland, wie viel hat wer von welchem? Und das durfte auch verifiziert werden. Also Russland hatte 12.000 äh, Panzer vor dem Krieg. Natürlich äh, in einem Zustand, den wir nicht genau kennen. Die meisten davon sind eingelagert in irgendwelchen Depots. Und sie haben äh, auch das entsprechende Alter, sie sind äh, aus den 50er und 60er Jahren, die Typen sind T-64, vielfach schon eingesetzt worden in der Ukraine von Beginn an. Aber jetzt kommen auch die ersten Bilder äh, von Panzern aus äh, den frühen 60 ern und 50er Jahren. T-54 beispielsweise, die aufbereitet worden sind, auch in Einrichtungen in Belarus. Sie haben wir ja auch schon berichtet darüber, weil die, die Instandsetzungseinrichtungen in Russland gar nicht ausreichend waren, ganz offensichtlich. Ja, also unterm Strich, die Ausrüstung wird älter im Durchschnitt, aber es macht eben auch die Masse an Ressourcen, die Russland zur Verfügung hat und selbst ein alter Kampfpanzer kann richtig eingesetzt auch erheblichen Schaden machen.
1: Also die Abschreckungswirkung von solchen Bildern, wenn Waffensysteme, wenn Panzer über den Roten Platz in Moskau rollen zu russischen Fest- und Feiertagen, das funktioniert dann schon noch?
0: Äh, ja, das, das stimmt. Und äh, da hat, haben wir uns im Westen auch äh, ein Stück weit immer beeindrucken lassen, was dort äh, äh, gezeigt worden ist. Das ist beispielsweise der, der neueste Kampfpanzertyp, der T-14 Armata, der immer wieder gezeigt worden ist. Aber die technischen Probleme, das ist genauso wie bei uns im Westen, die technischen Probleme sind dort über die Jahre hinweg äh, einfach nicht... Äh, äh, Gelöst worden. Man hat sie nicht in, in den Griff bekommen. Und äh, deshalb hat man dieses äh, ehrgeizige Ziel, äh, mehrere Tausend von diesen neuen Fahrzeugen äh, zu beschaffen, dann äh, eben nicht verwirklichen können. Und das, äh, der Armata ist auch bisher nicht aufgetaucht in der Ukraine, äh, existiert auch nur in wenigen Stückzahlen, in Demonstratoren und, äh, und Testpanzern. Äh, äh, sodass er äh, operationell dort auf dem Gefechtsfeld gar nicht eingesetzt werden kann. Und Ähnliches trifft für andere Typen auch zu. Da gibt äh, es einen, einen Panzer mit einem vorherigen Namen Terminator, also ein Unterstützungspanzer, äh, der den, den eigentlichen Kampfpanzer schützen soll gegen Infanterie, gegen Hubschrauber, äh, auch äh, schwer bewaffnet mit einer Zwillingskanone 30 mm. Panzerabwehrraketen, Granatwerfer. Also im Grunde genommen so ein äh, Puma-Typ, äh, äh, allerdings ohne Infanterie, die hinten auf dem Panzer drauf sitzt, sondern nur mit einer Panzerbesatzung. Ein ähnliches Beispiel gibt es auch bei den, bei den Luftstreitkräften. Äh, die haben ein Flugzeug entwickelt und auch immer wieder gezeigt. Das war auch schon mal in Syrien im Einsatz, ist auch schon mal in der Ukraine gesehen worden. Das ist die su 57, also fünfte Generation, vergleichbar die Generation des F-35, also von den Amerikanern, die jetzt auch von der Bundeswehr in einer Stückzahl von 35 gekauft werden. Das sind alles Entwicklungen, die äh, am Grenz, äh, an dem, im Grenzbereich de, des technologisch Machbaren sind. Das ist das eine. Insofern haben sie das gleiche Problem wie wir. Zusätzlich äh, kommen aber da bei den Russen dazu die Verfügbarkeit äh, von Elektronik, die Verfügbarkeit von Chips, Bau, elektronischen Bauelementen. Und das äh, nicht zuletzt äh, äh, wegen der Sanktionen, aber nicht nur. Das war auch früher schon der Fall. Und der Preis äh, ist natürlich auch, ein Stück weit ein Hindernis für so ein Land wie Russland, dessen Wertschöpfung im Wesentlichen auf Gas und Öl besteht und, und Waffen.
1: Die Ausstattung der ukrainischen Armee, da werden wir gleich drauf kommen, aber ich will mal hier an der Stelle eine Hörerfrage mit einbeziehen, kommt von Marvin Schönfelder, der bezieht sich auf einen Bericht des Instituts of Study of Wars, wonach eben, sagt er, die Winteroffensive als gescheitert angesehen werde, da haben sie ja schon was dazu gesagt. Aber er spricht auch Spekulationen an, dass der Oberbefehlshaber über die russischen Truppen in der Ukraine bald ausgetauscht werden könnte wegen der hohen Verluste der minimalen Geländegewinne. Und seine Frage an Sie ist, gibt es vor diesem Hintergrund Entscheidungen der Russen, die Ihnen, Herr Bühler, Sorgenfalten auf die Stirn treiben würden? Also konkret ein anderer Kommandeur, eine andere Taktik oder Strategie, von der Sie sagen würden, dass Sie ähm, die Russen dann doch noch zum Erfolg führen könnten?
0: Also mit General Gerasimov, der gleichzeitiger Generalstabschef ist der, der Russen, also der, der oberste General der russischen Föderation, haben sie ja mittlerweile in einem Jahr schon den vierten Urbefehlshaber. Also im Rückschluss kann man sagen, mit dem Austausch allein ist es nicht getan, denn der Erfolg blieb ja aus. Ich glaube auch, dass die Rolle eines solchen Urbefehlshabers überschätzt wird und auch der Austausch nicht zwingend zu einer Verbesserung führt. Warum ist das so? Militärische Führung ist Teamarbeit und das gilt heute mehr denn je, weil militärische Operationen einfach komplexer geworden sind, weil mehr Fähigkeiten äh, da sind, äh, die man äh, koordinieren und synchronisieren muss. Äh, dafür braucht äh, so ein Urbefehlshaber ein, ein Hauptquartier, das all diese Fähigkeiten zusammenfassen kann. Das Hauptquartier muss äh, extrem gut trainiert sein, um die gesamte ähm, Feuerkraft oder die gesamten Fähigkeiten äh, zum Einsatz zu bringen, äh, eine solchen, einer solchen Truppe. Und ähm, da habe ich doch ganz erhebliche Zweifel, dass das so ist. Ähm, auch die Frage der dezentralen Führung äh, bei der russischen Armee ist nicht so, wie sie das heutige Kriegsbild eigentlich erfordert, äh, was wir mit Auftragstaktik äh, auch bezeichnen. Natürlich muss so ein Hauptquartier, das kann nicht selbstständig, kann nicht jede Nische selbstständig arbeiten und das ist es eben, sondern sie müssen koordiniert arbeiten und sie müssen auf eine Zielrichtung, auf die operative Absicht äh, hinarbeiten des äh, Befehlshabers. Und das gelingt eben auch nicht. Insofern glaube ich, dass das eine Krise, ein Problem des gesamten Führungssystems äh, der Russen ist und äh, nicht so sehr ein Problem eines Einzelnen. Mhm. Äh, das wird sich auch nicht reparieren lassen äh, auf, äh, durch, durch, eine, durch ein Auswechseln des Urbefehls. Aber so muss, sowas muss über lange Zeit wachsen. Und äh, das scheint mir das Problem zu sein. Sorgen macht mir viel mehr, dass manche äh, die Russen Unterschätzen. Die Russen haben nach wie vor mehr Ressourcen, sie haben mehr Potenzial an, an Menschen, sie haben mehr Potenzial an Waffensystemen, auch wenn sie etwas älter sind. Also das sollte man nicht tun. Das sind jetzt keine tiefen Sorgenfalten, die ich habe, aber die... die die Frage ist, die russische Armee am Boden? Nein, die kann man so nicht sagen und deshalb darf man sie nicht unterschätzen. Ich muss auch daran erinnern, dass weite Teile der Luftstreitkräfte und die Masse der Seestreitkräfte in keiner Weise eingesetzt worden sind bisher. Und von den Atomwaffen hat er ja abgesehen, weil ich dann in der Tat auch glaube, dass es zu einem solchen Schritt nicht kommen wird.
1: Herr Bühler, Sie sind ja davon überzeugt, dass die Ukraine eine echte Chance hat, wieder in die Offensive zu gehen, wenn sie die Unterstützung des Westens hat. Die versprochenen Waffen treffen jetzt ein, das haben Sie in der letzten Podcast-Folge gesagt. Können Sie uns da einen Überblick geben, welche Panzer auf dem Weg sind, schon da sind?
0: Ja, äh, sie haben eine echte Chance. Auch, und das müssen wir jetzt immer wieder berücksichtigen, auch wenn es sehr viel schwieriger wird, als das im Herbst der Fall war, mit der Offensive insbesondere im Norden, Heute ist es so, dass äh, richtige Stellungssysteme ausgehoben worden sind. Äh, Im Süden der Ukraine, äh, Saporischia, äh, Militopol, da in, diese, in dieser Richtung, Cherson äh, sowieso. Aber jetzt auch im Norden, äh, also in Luhansk. Das sind äh, weiträumige Stellungssysteme die äh, kaum Lücken lassen und dort, wo Lücken sind, äh, sind sie vermint. Also es wird weitaus schwieriger, als das vorher war und deshalb ist es schade, äh, dass die, die Waffenlieferungen erst so verzögert eintreffen. Da bin ich im Übrigen mehr bei beim Wirtschaftsminister Habeck, was er da in, in Kiew gesagt hat, dass er sich schämt dafür, dass wir so lange gebraucht haben, bis wir die entsprechenden Waffen, die dort benötigt werden, auch liefern und äh, jetzt auch mit den mit der Vorbereitung äh, dieser Kontingente eben Zeit verloren haben, seit der, seitdem die politische Entscheidung äh, getroffen worden ist. Das hätte man einfacher haben können. Der genau Kanzler der hat sich
1: dem nicht angeschlossen, an wenn ich das mal dazwischen sagen darf. Zumindest hat das Regierungssprecher gestern gesagt. Aber ja, Kabeck hat es ausgesprochen, das stimmt.
0: Ja, der Regierungssprecher hat ja gesagt, äh, das Bundeskanzleramt ist weiterhin fest der Auffassung, dass wir genau das Richtige immer zum richtigen Zeitpunkt äh, getan haben. Zitat Ende. Damit hat er natürlich auch Recht und äh, das ist ja ein wohl äh, eine wohlüberlegte Aussage, äh, glaube ich. Da liegt er natürlich auch richtig. Allerdings sind da eben andere Motive auch dahinter äh, gewesen. Äh, zum Beispiel, dass man äh, weite Teile der, äh, von Teilen der, der Regierungsparteien eben mitnehmen musste, die da nicht so schnell zu dem Schluss gekommen sind, dass dort Waffen benötigt werden. Denken Sie an die lange Diskussion, die wir hatten, ob überhaupt Waffen geliefert werden sollen in ein Kriegsgebiet. Dann gab es die Diskussion über offensive, defensive Waffen, über schwere Waffen, leichte Waffen und so weiter. Und da haben wir viel Zeit verloren. Wir hätten damals schon die Panzer, die ja in der Industrie standen, zur Umrüstung freigeben sollen und äh, Optionen schaffen, die man eben äh, dann ziehen kann, wenn es politisch opportun ist. Mhm.
1: Wollen wir noch mal auf die Panzer, die schon da sind oder auf dem Weg sind, zurückkommen?
0: Ja, gern. Ähm, also es ist ja geplant und äh, teilweise sind sie äh, schon da, zwei Leopard-Bataillone aufzustellen, ähm, ein Bataillon unter Federführung der Polen mit einem äh, Leopard 2A4 Leopard 2A4, und äh, eines äh, unter deutscher Führung mit einem etwas neueren äh, Modell, Leopard 2A6. Äh, da die, diese Bataillone sind äh, fast vollständig nun äh, in der Ukraine. Nach meiner Kenntnis, es fehlen noch aus dem einen oder anderen Land äh, ein paar, die Challenger der Briten, die wollen 14 Challenger zur Verfügung stellen. Wie die dann eingegliedert werden, das ist offensichtlich noch nicht ganz klar. Aber die sind auch verfügbar. Was noch auf lange Sicht nicht verfügbar ist, sind die Leopard 1 Panzer. Dort sollen drei bis vier Bataillone noch aufgestellt werden. Aber das wird sicher erst Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann auch der Fall sein. Also äh, es ist noch nicht alles da, aber es ist äh, aus deutscher Sicht das geliefert, was wir äh, zugesagt haben und äh, das ist eine deutliche Verstärkung mit 18 äh, Leopard 2 äh, Panzern aber und das gilt jetzt für alle Länder, die hier was zur Verfügung gestellt haben, auch Marder äh, beispielsweise oder Bradley äh, Schützenpanzer, auch die sind vor Ort, sie müssen jetzt integriert werden in das System der Landstreitkräfte der Ukraine. Sie müssen die Besatzungen müssen im Verbund äh, kämpfen können mit der Artillerie, mit den Pionieren, mit den Panzergrenadieren, mit den Luftstreitkräften mit der Flugabwehr und das ist äh, nicht trivial und das äh, muss äh, sauber äh, auch an dem gewählten Operationsplan dann vorbereitet werden und in dieser Phase ist man zurzeit, also in dieser Integrationsphase man will drei größere Einheiten aufstellen, Armeekorps nennen sie das, was in, in, nach deutschen Maßstäben eine verstärkte Division sein wird, also jedes Armeekorps eine verstärkte Division. Ich weiß nicht, wie lange sie noch brauchen, im Augenblick hindert ja auch das Wetter noch, der Boden ist sehr sumpfig, sehr nass, auch durch die Regenperioden, die jetzt noch dort stattgefunden haben. Und äh, aber ich denke mal, dass in den nächsten Wochen äh, die Voraussetzungen gegeben sind, äh, um gegebenenfalls um eine Offensive zu starten.
1: Herr Bühler, Sie haben schon einiges beantwortet, worauf meine nächste Frage zielt, nämlich wie das dann im Verbund äh, alles das, was die NATO-Länder geliefert haben, also auch die Flugabwehrsysteme, äh, dass ukrainische Soldaten ausgebildet wurden in Deutschland zum Beispiel, in den USA oder in Großbritannien. Polen hat angekündigt, Kampfjets äh, die MiG-29 zu schicken. Sie sagen, das ist, muss jetzt alles eingegliedert werden. Kann man auch sagen, was fehlt denn der ukrainischen Armee noch, um dann vielleicht eine wirksame Frühjahrsoffensive zu starten oder um eine Wende im Krieg einzuleiten?
0: Mhm. Also vielleicht äh, nehme ich das Stichwort nochmal auf, äh, Flugzeuge. Mhm. Das war ja gestern eine der Aussagen von dem Besuch von Präsident Zelensky in, in Polen bei Präsident Duda. Äh, Präsident Duda sagte, acht äh, MiG-29 sind bereits geliefert worden an die Ukraine. Äh, sechs werden zurzeit noch vorbereitet. Äh, das wird noch eine interessante Frage werden, denn von den 30 oder ungefähr 30, mit 29, die die äh, Polen haben, äh, stammen ca. 20 aus äh, NVA-Beständen. Und da gibt es die, die Klausel in den, in den Abgabeverträgen, dass eine Weitergabe dann eben zustimmungspflichtig ist durch Deutschland. Also da muss Polen, bevor sie die sechs liefern, das ist ein einfaches Rechenexempel, äh, müssen sie äh, in Deutschland nachfragen. Aber ich denke, dass diese... Erlaubnis dann auch erteilt wird, weil die MiG-29 ein äh, Flugzeug ist, das andere MiG-29 der Ukraine ersetzen kann. Äh, das geht äh, relativ schnell. Äh, die äh, polnischen sind zwar mit äh, verschiedenen NATO-Kommunikationsmitteln und Führungssystemen ausgestattet, aber das äh, lässt sich relativ schnell ändern und sie anpassen auf, die, auf das ukrainische Führungssystem, dass das wirklich eine wirksame Verstärkung darstellen würde für die ukrainische Luftwaffe. Ja, was Sie sprachen an, die verschiedenen Luftabwehrsysteme, die zurzeit in der Ausbildung sind, bzw. schon abgegeben worden sind. Es fehlt im Grunde genommen noch die, die Patriot, eine Flugabwehrrakete längerer Reichweite. Dort wird, äh, werden die USA äh, ein System stellen und Deutschland ein System, wobei ein System mehrere Werfer beinhaltet, äh, Radar und äh, auch die entsprechende Logistik. Äh, dort läuft die Ausbildung für die 100 äh, Soldaten, die jeweils ein System dort betreiben können. Iris T. ist äh, bereits vor Ort, äh, wobei die nächsten schon in Vorbereitung sind, äh, die geliefert werden. Äh, der flugabwehrpanzer Gipard ist vor Ort äh, und äh, viele andere äh, Flugabwehrsysteme aus anderen Ländern und dann die, die äh, äh, schultergestützten Flugabwehrraketen. Also was die äh, Ukrainer noch brauchen, ist äh, schweres Pioniergerät. Dort ist sehr viel aus Deutschland gekommen, dort ist einiges aus anderen äh, NATO-Staaten bereits, äh, bereits zugesagt und äh, dann braucht die Ukraine natürlich Munition äh, für mhm. so eine äh, Gegenoffensive und äh, dort äh, sind auch die Weichen gestellt jetzt und äh, ich muss, bin mal gespannt, ob sie äh, kurzfristig äh, in den nächsten Wochen in der Lage sind, mit dem, was sie bereits haben, dann eine solche Offensive starten zu können.
1: Also das würde man in den nächsten Wochen schon sehen?
0: Naja, ich, äh, wir, wir sehen es ja dann, wenn sie gestartet wird, diese Offensive. Und äh, sie würden sie nicht starten, wenn sie nicht äh, sicher sind, dass sie entsprechenden Munitionsvorräte dann auch verfügbar haben.
1: Herr Bühler, anderes Thema. Vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel weht seit dieser Woche auch ganz offiziell die Fahne Finnlands. Wird man das eigentlich merken innerhalb der NATO, dass sie um ein Land größer geworden ist, dass die Finnen dabei sind?
0: Oh Ja, sicher. Das äh, merkt man schon deshalb, weil das beginnt jetzt in den nächsten Tagen, dass finnische Offiziere in den NATO-Hauptquartieren dort äh, eingegliedert werden. Man merkt es natürlich, wenn Sie jetzt ein ganz anderes Thema auf die Landkarte schauen. Geostrategisch ist es ein Riesenvorteil für die NATO. Das heißt, auch Verteidigungspläne für das Baltikum werden sehr stark erleichtert. Und die Wirkung ist natürlich jetzt auch, dass die Verteidigungspläne angepasst werden. Die andere Frage ist, die Fähigkeiten, die die Finnen mitbringen. Sie bringen äh, zwar kleine Streitkräfte mit 25.000 Soldaten, aber sie bringen auch äh, 900 Reservisten mit rein, was bemerkenswert ist wie, äh, für so ein... Erfolg äh, wie die Finnen mit äh, 5 Millionen, glaube ich, insgesamt. Äh, durchaus moderne äh, Streitkräfte, die noch moderner werden mit dem, was sie jetzt bestellt haben. Auch den F-35 gehört dazu mit äh, 60 Systemen. Also äh, das wird man ganz sicher merken. Das wird man auch in Übungsbetrieb merken. In den Übungsszenarien im Übrigen auch. Äh, die ja nun äh, dann äh, äh, Finnland als NATO-Land. Äh, reflektieren müssen. Also da gibt es ganz äh, handgreifliche Dinge, die äh, äh, jeder Soldat, der in der Kommandostruktur äh, eingesetzt ist, sofort mitbekommen wird.
1: Man hat ja den Eindruck, dass das Gefüge der NATO sich durch den Krieg vielleicht doch sehr verändert hat, mehr nach Osten ausgerichtet hat. Ist das so? Also hat Polen zum Beispiel äh, viel mehr Einfluss, die sich ja gerne als engster Partner, als Anwalt äh, der ukrainischen Interessen geben?
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess. Im Kalten Krieg war Deutschland auch eines der, der führenden Länder, denn, also die Bundesrepublik Deutschland. die Es war Frontstaat und insofern hat es erhebliches Gewicht in den Konsultationen, Beratungen der NATO und ähnliches findet jetzt nicht erst seit gestern, sondern auch schon seit 2014 im, im Osten, an der Ostflanke statt mit dem doch äh, überproportional hohem Einfluss auch der baltischen Staaten, äh, aber auch äh, Polen. Und äh, Polen nimmt eben die NATO-Zielsetzungen 2% äh, sehr ernst und hat es die letzten Jahre schon ernst genommen und wird auch zu einem militärischen äh, Schwergewicht werden. Und von daher ist es ein ganz natürlicher Prozess, der darauf hinläuft, dass an den Polen nichts vorbeigehen wird. Unabhängig jetzt mal von politischen Wertungen, die Sie da jetzt haben da anklingen lassen, die ich auch schon gemacht habe hier im Podcast, aber nur die, wenn man sich nur die Fakten anschaut, wird es so sein, dass es nicht mehr deutsch-französisch dominiertes Europa gibt, also, ich spreche jetzt von EU-Europa, hm. sondern dass da Polen wie auch Italien und Spanien als die nächstgrößeren durchaus dazugehören.
1: Sie sagen Schwergewicht Polen.
0: Also das heißt aber nicht, dass Deutschland ein Leichtgewicht ist, sondern Deutschland hat starke Streitkräfte. Aber wir müssen unsere Zusagen der NATO gegenüber einhalten. Wir haben viel zu lange rumdiskutiert um das Zwei-Prozent-Ziel, das wir alle beschlossen haben. Und das kommt natürlich bei den Bündnispartnern nicht an, wenn man solche die Zielsetzungen, denen man zugestimmt hat. Wenn man Sie dann nicht umsetzt.
1: Herr Wühler, lassen Sie uns zum Schluss noch über ein großes Luftwaffenmanöver der NATO sprechen. Das ist in dieser Woche offiziell angekündigt worden und das soll aus Sicht der NATO die Größe und die Stärke der Allianz unter Beweis stellen. Heißt Air Defender 2023 im Juni, 12. bis 23. Juni und vor allem im Norden und Westen Deutschlands wird es man es wahrscheinlich nicht überhören können, denn diese großen Übungen, die finden in Deutschland statt und das Manöver wird von deutschen Kräften angeführt. Gab es das schon mal, Herr Bühler?
0: Ja, das gab es natürlich schon. Äh, Gerade im Kalten Krieg gab es große äh, Manöver der Luftstreitkräfte. Äh, und insofern ist das nichts Neues. Was neu ist, äh, tatsächlich ist dass Flugzeuge der USA immerhin die Hälfte der 200 Flugzeuge, die dort teilnehmen, nach Europa verlegt werden. Das ist deshalb neu, weil man das früher nicht brauchte, weil früher waren die amerikanischen Flugzeuge waren hier. Sie hatten ja selbst in Deutschland mehrere Flugplätze. Heute ist einer übrig für Kampfflugzeuge, das ist Spangdahlem. Also was gemacht wird ist, man verlegt äh, Kräfte aus USA nach Deutschland, 200 Flugzeuge oder 200 äh, plus, 220 ist die andere Zahl, die ich gelesen habe. Das klingt erstmal sehr viel, aber wenn Sie die Zahl von, von Flugbewegungen in Deutschland insgesamt, also zivil und militärisch anschauen, dann haben wir pro Tag über 8.000 Flugbewegungen in Deutschland. Also das relativiert vieles. Aber es ist auch so, dass die sieben NATO-Staaten, die da ja bei, bei dem Manöver mit beteiligt sind, auch Zeitfenster brauchen, also Übungsräume brauchen, um ihre Luftübungen dort durchführen zu können. Das wird so sein. Also insofern wird schon der zivile Luftverkehr ein ein Stück weit eingeschränkt werden. Aber wesentliche Teile, das muss man auch wissen, der Übung finden über der Nordsee statt. In Deutschland gibt es drei Räume. Das ist in Nordwestdeutschland die Küste Niedersachsen bis Schleswig-Holstein hoch. Dann im Süden von Rheinland-Pfalz und Korridor Richtung Bayern, Richtung des Flugplatzes Lechfeld. Und dann gibt es einen Korridor im im Osten, etwa von Rügen beginnend, ostwärts an Berlin vorbei, Richtung Sachsen. Aber das sind Flugbeschränkungen von zwei Stunden bis drei Stunden. In diesen Zeiten findet dort Übungsbetrieb statt. Übungsbetrieb findet nicht statt während der Nacht und Übungsbetrieb findet auch nicht am Wochenende statt. Ich sage das deshalb so pointiert, weil die Überschriften ja schon erschlagen sind. <lacht> ja glaube ich. Äh, und äh, da muss man das alles ein bisschen äh, relativieren, denke ich.
1: Die Zivilgesellschaft fürchtet sozusagen sehr viel Fluglärm und eben auch Einf Eingriffe in den Flugverkehr. Können Sie noch sagen, äh, was da genau geübt wird? Also so viele Flugzeuge, worum geht es da?
0: Naja, es ich kenne jetzt nicht, das hat man nicht veröffentlicht, die Übungsziele im Einzelnen, aber das erste Übungsziel liegt ja auf der Hand, das geht um die Verlegung von Flugzeugen. Uh, insbesondere auch mit ihrer Bodentechnik. Es geht um uh, die Erfahrungen, die die uh, Amerikaner machen müssen, die amerikanischen Luftfahrzeugbesatzungen uh, mit dem europäischen Luftraum, mit den Besonderheiten des europäischen Luftraums, auch mit der Bodeninfrastruktur auf den Flugplätzen, auf denen sie eingesetzt werden. Also es sind militärische äh, Flugplätze gemeint damit. Äh, dann äh, wird äh, ganz sicher geübt, die Unterstützung von Kampfflugzeugen durch äh, Tanker. Äh, ein Kampfflugzeug kann ja nicht unbeschränkt in der Luft bleiben, äh, auch gar nicht so lange, sondern es muss dann äh, getankt, betankt werden in der Luft. Auch das wird ein äh, Ziel sein. Es wird ein Ziel sein, dass man Flugzeuge auf anderen Plätzen stationiert. Ich habe gelesen, dass Kampfflugzeuge auch in Hohen, in Schleswig-Holstein temporär stationiert werden sollen. Dort ist natürlich eine andere Bodentechnik da, die auf Transportflugzeuge ausgerichtet ist aber äh, Kampfflugzeuge müssen die als, müssen das als äh, Ausweichflugplatz auch mal akzeptieren, das heißt, es muss Technik vorausstationiert werden, mit Transportflugzeugen hingebracht werden. Also diese Art von von Verlegeübung, das ist der Kern und äh, äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Luftkampfübungen gibt. Das, da gibt es ja speziell ausgewiesene Gebiete äh, über, der, über der Nordsee, äh, die dafür genutzt werden. Also es wird hörbar sein, aber bei weitem nicht so, wie jetzt die Schlagzeilen dort vermuten lassen.
1: Man wird sicherlich auch in Moskau genau hinhören, was da geplant ist. In meinen Ohren hört sich das schon nach einer Drohkulisse an, nach Abschreckung an die Adresse Russlands. Ähm, der US-General Lowe, Direktor der für die Übung zuständigen Nationalgarde, hat die Botschaft so formuliert, do not mess with NATO, legt euch nicht mit der NATO an, ich habe es eingangs schon gesagt. Wie sehen Sie das? Ist das wirklich ein solches Manöver hilfreich in der momentanen Kriegssituation?
0: Ja, es ist schon hilfreich und äh, ein Aspekt ist natürlich die Abschreckung, äh, die damit erzielt wird. Neben den mehr militärtechnischen äh, Zielen, die, die ich gerade beschrieben habe, ist natürlich der politische Aspekt äh, der Abschreckung. Die äh, Man muss äh, wissen auf der Seite von Russland, äh, die NATO ist nicht nur ein Papiertiger, sondern die NATO hat Luftstreitkräfte, die gemeinsam operieren können, die die entsprechende Interoperabilität haben und das auch äh, üben und auch zeigen. Aber auf der anderen Seite, und da haben Sie schon recht, solche, solche Aussagen die klingen manchmal etwas äh, überzogen. Nun muss man auch äh, berücksichtigen, wie das im Amerikanischen üblich ist. Da wird dann deutlicher gesprochen. Ähm, aber es ist schon richtig, man darf sich auch und die eigene Bevölkerung nicht selbst abschrecken. Äh, auch das gehört dazu. Da hat der deutsche Inspekteur äh, der Luftwaffe weitaus zurückhaltender und äh, an Fakten orientiert, glaube ich, äh, äh, gesprochen. Was das ja. von dem amerikanischen Kollegen gemacht wurde.
1: Das stimmt, dass die Vorstellung war offenbar in Washington. Wir haben es durch unseren äh, Korrespondenten auch gehört. Da ging es also darum, dass äh, Ger Ingo Gerhards heißt der Generalleutnant ja, ja. Inspekteur der Luftwaffe, dass er gesagt hat, also wir müssen zum Beispiel in einer Krise zeigen, dass die Luftstreitkräfte sehr schnell verlegt werden können, nicht in Tagen oder Monaten, so hat er es gesagt, sondern in Stunden. Dass es also vor allem darum geht. Herr Bühler, genau. eine Eskalation oder dass die Spirale, Gewaltspirale weiter gedreht wird von Russland dann aus, das würden Sie ausschließen?
0: Sie meinen, weil es, weil es zu Begegnungen kommen könnte. Genau, äh, zum Beispiel
1: über der Ostsee.
0: Ja. Das schließe ich aus, denn die Übungsgebiete sind ja klar definiert. Die, die westliche Ostsee ist mit ein Übungsgebiet, aber östlich von Rügen fliegt da nichts mehr im Rahmen dieser Übung, so also verstehe ich jedenfalls die im Internet veröffentlichten äh, Übungsräume, Dort, äh, nein, das ist äh, ausgeschlossen. Also, jedenfalls ist das nicht provokativ, was dort geübt wird. Das ist Alltagsgeschäft für unsere, für unsere Luftwaffenbesatzungen, das, was jedes einzelne Flugzeug macht. Da äh, sehe ich kein Eskalationspotenzial, jedenfalls nicht auf der westlichen Seite und das wird auch von Russland nicht äh, benutzt werden. Dass es den, das eine oder andere äh, Aufklärungsflugzeug gibt, äh, das dort dann in der Nähe operiert und versucht, möglichst viel äh, an Details zu bekommen dieser Übung. Ja, das äh, äh, muss man akzeptieren. Äh, zum Teil ist es ja auch gewünscht so, sondern Sie sollen ja durchaus im Sinne der Abschreckung unsere Fähigkeiten sehen, und äh, sollen auch wissen, äh, dass das nicht aggressiv äh, von der Übungsanlage ist, sondern äh, ein Verteidigungsdispositiv, äh, äh, das dort äh, die Verteidigung Europas im Sinne der Bündnisverteidigung übt.
1: Danke, Herr Bühler. Das soll es für heute gewesen sein. Was tun, Herr General? Diese Frage stelle ich dann am Dienstag wieder an Erhard Bühler. Den Podcast finden Sie auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Herr Bühler, ich danke und wünsche Ihnen schöne Ostertage.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch, Frau Tesch. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.